0: 欢迎回到千千不废，我是千千，好久不见，不知道隔了这么的久，现在 PO 还有没有人听？<笑>所以我要来告诫一下，我要来解释一下为什么我突然消失了一阵子，因为呢，我这学期非常非常的忙碌。我这学期哦，硕一上我有十八学分，想不到吧？就是读硕士居然有这么多学分，就是其实光必修就已经十五学分，然后很多的课都比我想象中的硬很多，就是很多课呢都有很多很多的报告要做，很多很多的考试。然后再加上我自己，再额外多修了一堂我喜欢的课，然后我有另外加一个行销顾问社，就是要有额外的行销专案要做，这样全部加起来，加上必修，就是 Oh my God， 超级无敌多事情。其实不止我忙而已，就我看身边的同学，大家也都很累，因为大家都是必修就已经很重了嘛，就是每个人都已经有15学分的。的呃、uh, ，minimum 就是最底线。然后大家如果自己想要再额外多做一点自己想做的事情，每个人都看起来超累。就我还有看到有别组是那种报告讨论到通宵，讨论到早上都有。反正就是真的课业比想象中的还要硬。像我记得那时候要跨年的时候。我们班很多人，包括我都不是台北人，但是大家都可能想要返乡跨年都没办法，就是所有人几乎都留在台北跨年，因为每一科都有很多的报告，很多的考试，根本就做不完了。如果回家跨年也会在那边读书，所以大家就干脆几乎都留在台北跨年。所以呢，也在这边警戒一下，如果刚好有听众朋友对于念台大国际企业所感兴趣的话，第一学期警告一下，会非常的累哦。<笑>就是硕一上啦，其实就是硕一上特别的累，硕一上的必修就有十五学分，然后。都是蛮硬的，如果想要再多做一点想做的事情，就会非常的忙碌。<笑>但是通常最忙的就是硕一上啦，所以硕一上如果熬过之后，就会比较好了。这样，好回归正题，总之呢，就是我这学期非常的忙，我就决定就是先暂。暂时停止更新 Podcast， 就是我要我想要好好的把手边的事情都先顾好，都先弄好再说。所以呢，我这学期就很努力的做，然后幸好最后就是所有的科目都有 pass， 然后有获得好成绩，然后所有的课堂报告也都完成了，然后。额外的行销专案也有好好的完成，算是这学期有一个圆满的结束，努力都有值得这样。<笑>所以这学期现在终于告一段落，然后也放寒假，所以呢就好好的在这个时候整顿自己，然后重新来上 podcast。那我现在重新回归，我就先不保证频率。因为下学期开学后还是很难讲嘛，就想说我现在就开始重新录，但是等过阵子开学之后，确定日常大概会有多忙，有个底之后呢，再来决定要多频繁的更新。那也可以欢迎你先追踪我，就不会错过我的下一集。好，告解完毕。<笑>好，那我就。回归呢，我这次想要录的这本书叫做《拯救手机脑》。首先就是这本书，我想要推荐给谁呢？我会想要推荐这本书给对手机依赖性很高的人。相信很多人最近应该又对手机上映的那种程度又更有感觉了，因为学生最近开始放放寒假嘛，然后工作的人呢也会因为过年，现在过年然后就放了一个长假。那相信很多人就是在这种耍废休息的时间，应该很多人也是离不开电脑、离不开手机，可能就会开始放肆的打追剧啊，躺在床上打滑手机吧。所以呢，我觉得这时候来介绍这本书，其实也算是还蛮刚好的一个时机。那先讲一下这本书的作者，这本书的作者呢，他的名字叫做 Anders Hansen。他是一个瑞典的精神科医生，他做了非常非常多的医学研究，他也发表过超过两千多篇的医学论文。他这本书叫做《拯救手机脑》，他呢在瑞典的畅销排行榜上连续蝉联了四十二周哦，而且在日本也引发了很大的一个关注，在一年之内他就销量超过六十万本，就非常的畅销。那中文版呢，也在今年年初一月的时候就翻译好，然后热腾腾的上市了。所以现在我看的这本书是中文刚出版的翻译的版本。好，那再来就是听完呃我说这本书之后，你会获得哪些东西呢？这本书它是从，因为呃，它的作者是瑞典的精神科医生嘛，所以呢，这本书就会有很多很多用真实的科学实验、这些真实的客观的案例呢，来从人体的心理啊、生理去出发，来跟我们讲解一些真实的，嗯，发发生的一些实验，去告诉我们，呃，手机上瘾啊、数位科技上瘾的一些，呃的一些事情，然后。它的严重性啊，然后也会教我们几个可以远离数位上瘾的一些小技巧，可以让我们运用在我们的日常生活中，可以更有意识的在这个数位的时代下好好的生存。好，那首先呢，这本书要回答的第一个问题就是。为什么手机会这么让人上瘾，让人时不时就想要拿起来看？然后我们会不停地想要去划这些社群的动态呢？可能之前如果有人听过我讲《深度数位大扫除》的人呢，可能就会、嗯、稍微有点概念。那我这边就是嗯，也根据书里面讲的一些东西再来、呃、更多的分享。首先，嗯、呃，它有两点，就是手机会让人上瘾呢。这边是把它分成，我把它分成两点来说了。第一点就是，相比于享受快乐的当下，更吸引人的是期待的过程。嗯，第一个呢，这个意思就是说，当我们对一个东西充满期待的时候。脑袋就会分泌一种叫做多巴胺的物质，你可以把它想象成一种快乐的激素。那世界上有很多很多的事情都可以让我们的脑内去产生这种快乐的激素，像是我们要出去玩呢、啊，我们在吃大餐、吃大餐等等的这种享受。但其实，脑内分泌最多多巴胺的时候呢，并不是在做这些享受的事情的当下，而是我们在对这些事情的期待的这个过程。那社群软体呢，他们就是利用这个点，他们会去精密的计算有多长的时间的等待呢，能够激激起我们更大的、最大的这个期待的感觉。然后他会去煽动我们脑内多巴胺的分泌，那他就会借此呢去设计他们的 A P P、他们的 App 来让我们更加的上瘾。像是举个例好了，手机的呃， Twitter， 就是 Twitter 这个社群软体，这个 A P P 呢，你点开来之后，它并不会立刻让你到主页面，而是它会花一些些的时间，一些这种巧思，它会先。呃，花花一点时间，让画面中的会有一只白色的鸟，就是他们的 logo， 然后就会在画面中间拍动几下翅膀啊，然后再慢慢的填满画面啊，然后终于再出现你要的所有的贴文的这个画面，或者说像脸书、Instagram 也是，他们其实会刻意的去调整，去延迟，呃，如果有人按赞的话，他会去调整那个显示按赞的时间，就是他会。嗯、呃，去调整什么时候要来告诉你说你朋友按赞，因为呢，嗯、呃，他会去调整，就是说他去，好，我现在开始在解吧，真的是一刀未剪哦，就是他特别去精密计算这个延迟，然后让按赞的显示时间会延迟，他这么做呢？或者是说，像刚刚讲的推特，他会做一些延迟，是因为让我们的大脑要让它的期待值跟它的多巴胺的分泌去达到最高峰。这并不是因为。呃，登录需要一些时间，或者是说因为你的连网络连线不稳定而导致的延迟，其实都不是哦。它的这种刻意精密计算过的时间的等待，是商人为了要让我们就是增加我们的紧张啊，增加我们的期待感的一个手法。这样子呢，我们就会对这个 A P P 的粘着度、吸引人的程度就会更高了。是不是很奸诈？<笑>好，那再来呢？第二点，为什么手机这么让人上瘾？还有另外一个点，就是比起固定的奖赏，大脑呢更喜欢的是不确定、未知的奖励。有一个实验呢，就是他们会让受试者抽牌，然后抽牌呢就会获得奖金的一个实验。那第一组的受试者呢？就是他不论抽到什么样的牌呢，他都会获得奖金。不管你怎么抽，就是会有奖金。那另外一种受试者呢，他是让受试者抽到牌不一定会拿到奖金，你可能有时候有，但有时候又会落空。那实验结果就发现到说，你脑内多巴胺分泌最多的时候是每两次就会中奖一次的频率之下，反而不是你每次抽都有奖励的频率哦。这就是为什么很多人都会赌博成瘾，怎么样都停不下来，因为他知道下一局的呃那个玩的时候，你可能会赢，也可能会输，所以就是说，脑袋比起这种固定的奖励，他反而对于无法预测未知的东西所保持的期待呢，会是更吸引他的。因此，之前我在分享的那一本《深度数位大扫除》的书呢，作者才会把手机比喻成吃饺子老虎机，就是这种嗯，就是这种嗯玩嗯玩游戏的机器。因为商人呢，就是会把手机想办法打造成一个让我们一天之中。会不断释放好几百次的多巴胺的这个小小的一个奸诈机器，像是 Facebook 啊、Instagram 啊、YouTube 等等的，像我们随时都会想要把手机拿起来看有没有新通知啊，有没有新的按赞啊，有没有新的留言啊，或者是想要再继续往下滑滑看有没有更有趣的 YouTube 的影片等着我看呐、啊，这种不可预测的回馈呢，就跟。赌场里面的吃饺子老虎机一样是非常吸引人，非常容易让人上瘾的。好，所以刚刚回答的呢，就是第一个常见的呃问题，就是为什么手机这么让人上瘾？第一个就是我们很喜欢期待的这个过程。那第二个就是比起固定的奖励呢，我们更喜欢的是不确定性这种未知的感觉。好。赞，然后哦，然后刚刚一跟二呢，就是加起来，商人就是会利用这个生理、心理的机制呢，去设计他们的 A P P， 然后我们就会对他们的社群软体啊，他们的软、他们的 App 就是会黏着度更高。好，再来第二点，也就是第二个作者想要回答的问题是，是我看看哦。呵呵手机上瘾的严重性到底有多大？它到底会造成什么样子的后果？先讲一下，就是书里面有提到哦，他说，嗯、呃，比尔盖茨跟贾博斯他们其实都会限制他们的小孩去使用、呃、科技呃数位软体，像是。贾博士啊，他就是开发那个苹果的这种什么 iPad 啊、iPhone 等等的嘛。但是贾博士他本人，他其实是会严格控管他十几岁的小孩的 i iPad 的使用时间的。而且比尔盖茨也是，他有说他在他的规定是在他的小孩十四岁之前呢，都绝对不会让他们使用手机。那到底为什么会这样呢？就代表说，其实他们了解到手机。呃、嗯，手机是有它的危险性的嘛？就是手机上瘾的严重性会造成什么样子的后果？其实是有它的可怕的地方的。所以接下来就是要来分享它到底有怎么样子的严重性。首先第一点呢，就是在桌上摆放手机，专注力就会下降。现在讲的是手机就是摆在那边哦，你即使不去碰它，你即使不去划它，你光。把手机摆在你看得到的地方，你的专注力就已经会下降了。那书里面有指出一些真实的实验，像是有个实验是他让受试者在……等下，我先确定我有继续在录。好，我继续在录。他让……呃，他的实验就是说，他们在受试者的电脑上哦，他们要受试者在电脑上去进行呃做题目，就是需要专注力的做题目。那其中一半的受试者呢，他们在他们是规定呢，要在电脑的旁边，他们会摆一只手机，然后呢，那只手机其实也不是他们的、哦，只，然后他们也有被交代不能碰，反正他们就是放了一只非他们本人的手机在他们的桌面上这样。那另一半的受试者呢，他们的电脑旁边没有摆手机，反而呢是摆了一本笔记本。那就来看看他们两个做题目下来有没有什么差别。那结果也显示了，桌上摆笔记本的那一组呢，解题目的解呃解解题目的厉害程度是厉害程度吗？反正就是解题力呢是比桌上摆手机的那一组还要好的。那这也证明了，手机光是摆在那边，你没有去动它，它就是会夺走你的专注力跟学习的力。那第二点呢是。呃，不止学习的专注力会下降，连聚会的品质也会受到影响。这一点也是我看到书的时候，我有就是吓到的一个点，就是说，嗯，如果你把手机放在你跟朋友聚会的时候的桌上、餐桌上，它就是会影响你们的聚会聊天的体验。那读到这边，我就是自己就反省了一下，因为像我常常跟朋友在吃饭的时候啊。就我知道，说你在跟别人吃饭的时候，你不划手机是比较有有礼貌的嘛，所以我就会尽量不划手机。可是呢，我还是会，嗯，有时候就是会把手机放在桌子上。那我也会，嗯、呃，为了不要去看，我还会刻意把手机屏幕朝下放置，这样就是我没有要去看他的意思。但研究有指出，就是书里面有指出，即使是这样，我们。嗯、呃，它还是会影响到你们的的那个聚餐的体验，因为相信我们都有经验，就是虽然我们把手机放在那边，我们不想要去看它，可是我们就是时不时就是会有想要把手机拿起来看有没有新讯息的那个冲动吧。相信应该不止我有这种呃经验。那他们就有去实际的呃研究啊，做实验，然后呢就有研究指出说。嗯、呃，他们这个实验是让受试者跟陌生人去随便的聊天十分钟。那其中一部分的人呢，他们会把手机的手机摆在桌子上，那另一部分的人就没有摆在桌子上。那最后呢，他们就会去了解这些受试者他们聊天的过程，聊得开不开心。那他们的回答呢是，手机在视线范围内，也就是手机放桌上的那一组受试者呢，他们聊天聊得比较不开心。而且呢，他们还更进一步的指出说，他们觉得很难跟那个陌生人聊天的时候，很难跟对方产生信任感，还有共鸣。那原因呢，就是相信大家也就是理解，就是跟刚刚讲的一样，就是手机它就是一个不断让我们释放快乐激素多巴胺的一个奸诈小机器。所以你把它放在你的视线范围之内呢，其实你的大脑就是会不自觉地被它吸引，它就是会一直让你好奇，是不是有什么有趣的东西就在手机里面等着我去查看。因此呢，当你把这个东西这么有趣的东西放在桌上的时候，它就会让你对于周遭的人事物都变得比较兴趣缺缺。然后呢，我们又要。呃，又要刻意在，就是刻意在跟人家聚会的时候，又要对桌上的手机刻意的视为不见呢？我们就必须花力气去强迫大脑不要拿起手机的这个冲动，那它就是会把我们的专注力拉走，就导致呢，我们就跟眼前这个对话的人的对话节奏就有点对不起来。所以简单来说，就是你一旦手机放在桌上，你跟其他人现实生活中你在跟对方聊天的这个共处的时光呢，就是会变得比较乏味。那再来第三点，就是即使放在口袋里面，你把手机放在口袋里面，你的专注力也会受到干扰。这这这点也是我看到也是还蛮还蛮惊讶的，因为本来就是会猜想说。好，刚刚听完前面说你放在桌上就是会干扰嘛，那我们心里可能就会猜想说，那很简单啊，就是我们专注做事情的时候，你把手机转成静音，然后放在口袋里面，眼不见为净，不就不会被干扰了吗？但是呢，又有研究去发现说，其实手机的魔力比我们想的还要更可怕，就是、有实验去指出，呃，如果我们把手机。光是放在口袋里面，我们的专注力确实就是会受到干扰。他们的实验是，他们让八百个人在电脑上做做题目，然后呢，他们就发现说，呃，你结果是你你在做题目的时候，如果你把手机放在其他房间的人，会比起你把手机只是关静音放在口袋里面的人的成绩会更好。所以呢，就代表了说，你哪怕你的智慧型手机的存在只有那么一点点，就是你放在身上，你知道它在你身上的时候，你的专注力就已经会降低了。好，再来是最后一点，就是手机成瘾啊，这种数位，呃，一直滑手机的这种严重性。最后一点就是，滑手机它不只是浪费时间而已哟、哦，它还会让你丧失延迟享乐的能力。延迟享乐的能力，我们都知道，如果我们想要有所成就，我们就必须学会克制跟忍耐，像是嗯不吃甜点这种高热量的食物，可以让我维持好身材，或者是说。我不躺床耍废，而是起身练习吉他，那我弹吉他的功力就会越来越强嘛。就是这种对于眼前唾手可得的事情，你有忍耐跟克制的能力，去为了让以后的将来可以获得更大的奖赏的这种事情呢，就是所谓的延迟享乐的能力。这也是一个人到底能不能有所成就的一个非常重要的能力。所以，如果做不到延迟享乐呢，就无法学习那种需要花时间下功夫才会比较精湛的技能、技能类的东西。但是呢、呃，研究有发现说，你如果经常的使用手机的这些人，他们容易变得比较冲动，比较做不到延迟享乐。因为他们有实验呢，就是有去找，呃，就找来现在那些。原本没有在使用手机的使用者，这种人现在非常少了。他们就是这个实验非常努力的去找到现在还没有在用手机的使用者，然后做实验，就是让他们开始使用手机，然后呃三个月后呢，他们就去了解，发现诶，确实他们延迟享乐的能力确实变得不如从前了。也就是说，当我们习惯性的滑手机啊，我们就是会习惯这种。即呃即刻到手，随时在刺激多巴胺的奖励的这种嗯的这种行为，我们就会变成呃如果一件事情没办法一触即成的话，那我们就会变得很容易放弃。其实我觉得看到这一点的时候，我自己觉得还蛮可怕的，因为可能以前只是会觉得说划手机的当下确实非常的浪费时间，然后你一划就几小时就过去了，所以你可能那几个小时我可能。嗯、呃，滑了几个小时的手机后，我就会觉得很空虚，然后我就会觉得啊，很后悔，就是我又浪费了几个小时。可是，呃，刚,刚讲的那一段呢，他讲的事情是，其实划手机它不只是浪费你当下的时间而已，它会造成的后果其实是更可怕的，就是你越习惯划手机，你就越难以，你就会越丧失你这种延迟享乐的能力，所以会让你做其他的事情的。嗯，时候都也会变得比较困难，所以我觉得哇，超恐怖的。好，<笑>好，再来要分享什么呢？我看一下哦。嗯，好，再来呢？听到这边可能就会有听众去想说，好奇说，那好，刚刚讲了很多，你滑手机会上瘾，你因因为手机很容易分神，没办法专注在当下，但是。这种情况在现在这种数位化的时代下，难道人类不会慢慢的进化，然后变得比较呃习惯这一切，然后就改善吗？那作者有提出答案是不会，<笑>就是因为手机而分神的这种情况呢，我们是没办法因为持续的练习而获得改善的，就像是。嗯，不是对，不不是，就像是，是我们可能会猜想，像是我们的身体啊，如果多多慢跑好了，我们就会觉得，嗯，可以训练心肺耐力。如果我们多做多做重训，那我们可能就会锻炼到我们的身体的肌肉嘛。那这样子，脑袋是不是也是一样，可以训练，就是让它长时间铺露在这种手机数位环境下，然后练习保持专注，是不是长时间练习就比较 OK？ 但是其实作者指出，脑袋呢是逆道而行的，所以呢，当令人分心的事情越多，包围在你身边的时候，你的注意力就是会越来越散漫，你没办法训练变得反而更专注，是没办法的。所以最好的方式呢，就是把会分心的事情通通都移走，包含最重要的手机。你如果想要专注的时候呢，你就是。把手机就是要拿到你看不到的地方，最好是拿到非现在的空间里面，就是你拿到别的房间，这样是最好的。好，那最后呢？我看我讲多久？哇，讲了25分钟了。好，我现在到了最后一段了。最后一段就是说，嗯，在这样子的数位环境下，作者有什么样子的建议，让我们跟手机可以共存呢？那我这边就归纳几个作者提出的四大点重点建议。首先，第一点是尽量让手机远离视线的范围，尤其是要专注的时候。就像我刚刚前面讲的，就是你能放在其他的房间最好，而就是讲你要专注的时候啦。如果你一定要放在同一个空间的话，刚刚的实验里面都有分享到，其实它在同一个空间，它即使你没看到它，它在你口袋里面，其实它对你的专注力都还是有很大的影响。所以呢，最好是放在别的空间嘛。那如果你一定要一定要放在同一个空间的话，那至少就是把它开，就是关静音，然后放在包包里面，然后远离你的视线范围。有，而且哦，就是如果你是一个会失眠呐、啊，你睡眠品质不好的人，你也是尽量不要把手机放在卧室里面。如果说你想要叫自己起床，你需要一个闹钟的话，那你可以买一个普通的闹钟。好，刚刚是第一点，把手机远离视线范围。那再来第二点呢，是把手机通通关掉通知，因为他如果一直有通知的话，你就会想要去看嘛，就是刚。讲那个吃饺子老虎机，你就一直想要去看手机，然后你就会、呃、整个注意力都被吃掉了。那再来第三点是，跟朋友聚会的时候，不要把手机放在桌上，这样子呢，我们才可以把心思放在共处的人身上。那再来第四点呢，就是起身运动六分钟，就可以对我们的脑部有好处。书里面有提到。就是我们频繁的使用手机，刚刚讲的嘛，就是它会降低你的专注力啊，你的抗压力等等的。那呃，作者也有提到，运动是一个非常好能够与之抗衡的一个行为。就是你如果运动的话，你就可以降低你的压力，然后提升你的抗压力跟你的专注力。所以呢，作者他有提出，像是。嗯、呃，散步这种比较轻松的运动呢，其实也是可以有惊人的效果，而且只要六分钟就会有有效果，而且而且哦，很多而且，而且不一定要持续才有效，就是说，意思就是说，你你虽然只有一次，你一次运动完六分钟，其实就会有一个，其实就会有达到你的专注力提升，你的呃，降低你的压力的这种效果。这一段是我看到书里面很大一个我很惊讶的地方，就是哦，原来运动只要六分钟，而且不一定要心跳加快哦。就是如果你哦，当然是会让你心跳加快的这种会喘的运动，当然最好了。可是就算是没有让你心跳加快的运动，然后运动只要六分钟，就可以马上一次而已哦，就可以对专注力跟抗压力有强大的帮助。我觉得这看到这里，我觉得是一个很大的动力耶。因为以前可能就会觉得很懒嘛，因为你又要大家不是都说你要运动啊，要运动到船啊，然后要运动个几十分钟，就是然后你又要固定的运动才有效啊，这样就是呃就是难度比较高嘛。那作者这边讲的就是说，在这个数位时代下，最重要就是起身运动，而且任何的运动，运动六分钟其实就已经有这个效果了，就可以呃来提升我们的。呃，专注力，然后降低我们的压力，然后就可以来跟这个数位科技产品带来的害处来跟它抗衡。那刚刚讲的是，就是像我们这种。呃，比较懒，就是可能想要比较简单的运动就可以达到效果的话，确实每次运动六分钟就可以有效果了。那作者也有提到，如果你想要更进一步的挑战，把专注力跟抗压力的等级都提升到极限的话呢，那你可以呃，跟就是更进一步变成每周运动三次，然后每周各哎，欸、不对不对，我重讲。每周运动三次，然后每次各四十五分钟，到会喘会流汗的程度是最最最棒的。再讲一次哦，就是每周运动三次，然后每次呢四十五分钟，会喘会流汗的，这样是最赞的。那如果你只是要嗯、呃、比较比比较基本就已经有达到效果的呢，每次只要运动六分钟就会有效果了。好。以上呢，这些就是作者提出在数位时代之下，我们要怎么跟数位共存的一种方法。那你可以运用刚刚提到的以上这四个小技巧。那我再重讲一次这四个小小技巧好了。<笑>首先，第一个是尽量让手机远离视线范围，尤其是要专注的时候。第二个是把手机的通知通通都关掉。第三个是跟朋友聚会的时候呢，不要把手机放在桌上，因为它一定会影响到你，即使你不去碰也是。那第四点是起身运动六分钟，就可以对我们的脑袋专注力都可以有所提升。好。那在运用以上这些作者提出的小技巧之余呢，如果你还没有听过我前面第十六集所分享的深度数位大扫除呢，我也非常建议你去听听看，因为里面呢会教你运用数位断舍离的三步骤，让你在一个月内彻底的摆脱手机成瘾。所以还没去听的人呢，欢迎你赶快去听，<笑>如果你有兴趣啦，好。所以总结呢，以上分享完了。总结这本书最重要的三件事情，我所学到的有三点。第一点是手机使人上瘾的原因，会源自人类天生的两个偏好，一个是期待的这种感觉，第二个是不不确定性的这种感觉。好，第二点呢是手机会不会让人的专注力跟学习力下降之余呢。它更可怕的是，它会让人丧失延迟享乐的能力。第三点呢，是在与数位共存的这个时代之下呢，我们要尽量让手机远离视线，而且呢，少量的运动其实就可以有惊人的抗衡的效果，就是可以提高我们的专注力。好，那最最后呢，我想要分享，我希望我从这本书里面。可以带来我怎么样子的改变？首先呢，我会希望我在没事发懒的时候、发懒耍废的时候呢，我就起身运动六分钟。因为我觉得作者提到这个太吸引人了，就是原来你六分钟散散步，然后嗯、呃，也不一定要让心跳就是加速的这种运动，其实就可以提升专注力。我觉得嗯，非常的吸引人，我会想要开始做这件事情。那再来第二点，我会想要做什么呢？第二个就是，嗯，书里面提到，就是工作时，等一下我要讲什么哦。第二点就是，我希望工作的时候，我就要把手机放在完全看不到的地方，而且聚会的时候，我也会希望我把手机放在完全看不到的地方，因为以前呢，总觉得把手机开飞行放在桌上，其实没差，但其实。书中分享会了解到，原来手机放在视线范围之内，光是这样就会对聚会跟专注的品质会造成很大的影响。再来第三点呢，我会再尽量的更少划手机，因为以前呢只觉得划手机只是浪费当下的时间。但现在我了解到，滑手机它不只是当下的时间会被浪费掉，而且它是会进一步让我丧失延迟享乐的能力，让我变得更难克制即时享乐的欲望。我觉得这件事情真的有让我被吓到，所以我会好好的实行，就是不滑手机，尽量少滑手机这件事情。好，最后讲完嘞。我就这样一刀未剪的完成了。好，所以我等一下就要立刻的上架这一集。<笑>好，所以节目就到尾声啦。我非常感谢你把这一集听完，也非常感谢你在我暂停更新了三个月之后还愿意回来听我的 podcast。那如果你喜欢我的说书内容，欢迎你追踪我的频道，就不会错过我的下一集。那如果你喜欢这一集的内容，也觉得这一集对你有帮助的话，如果你想要因此给我鼓励的话呢，有以下三种方式。第一种呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面帮我打新评分。那如果你有什么想说的话，都可以留言给我，我都会看。再再来第二个方式呢，就是。你可以把这一集分享出去给更多的人听，然后也欢迎你标记我的 Instagram， 我会把我的账号放在节目的文字备注的地方，这样子呢让我有机会亲自感谢你。那再来第三点呢，就是现在的 Podcast 有打赏的机制，你可以在这一集文字备注的地方呢看到一个随意金额打赏的网址。好。那最最后，就非常感谢你听完我这一集的内容，终于回归了。我会努力的、平凡的更新，<笑>那就这样了，大家下次见，拜拜。